0: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى لواسع رحمته في التشريع لنا لم يجعل مجال الاستطاعة أمراً يمكن أن تتحكم فيه أشياء لا تدخل في الاستطاعة ففي ضبط المكيال والميزان قال لا نكلف نفساً إلا وسعها لأن المكيال والميزان أداتان تتحكم فيهما ظروف لا تدخل في نطاق الإنسان ولذلك قلنا إن وزن الأشياء التي نعلمها إن كانت من الأشياء التي ليست فيها نفاسة فوزنها له آلة وإن كانت في المتوسط فوزنه له آلة وإن كان في الأشياء النفيسة الدقيقة التي يحرج الصغير فيها فإن له آلة مضبوطة قلنا يضعونها في فوانيس من الزجاج حتى لا تتأثر بهبة الهواء فقول الحق لا نكلف نفسا الا وسعها اباحه للاشياء الزائده التي او الناقصه التي لا تدخل في الاستطاعه ثم قال الحق سبحانه واذا قلتم فاعدلوا واذا قلتم القول نعلم انه نسبه كلاميه ينطق بها المتكلم ليسمعها مخاطب ينفعل للمطلوب فيها خبرا او انشاء والقول مقابله الفعل وكلاهما عمل فالقول عمل والفعل عمل فاذا قلت قل او افعل فافهم ان القول متعلق جارحه اللسان والفعل متعلق كل الجوارح ما عدا اللسان فاذا رايت ففعل واذا سمعت ففعل واذا شممت ففعل وإذا لمست ففعل ولكن إذا ما تحرك اللسان فذلك قول إذا قلتم فاعدلوا وهل العدل مقصور على القول أم العدل أيضا مقصور على الفعل نعم لأن العدل إنما يكون في خلاف بين اثنين وهذا لا يتأتى بفعلك وإنما يتأتى الحكم والفصل فيه بقولك واذا ما تعودت العدل في قولك الفته حتى في اعمالك الخاصه الاخرى واذا قلتم فاعدلوا القول منه الاقرار ان تقر على شيء في نفسك قله بالعدل وبالحق الشهاده كلها بالحق الحكم كله بالحق الوصيه كلها بالحق الفتوى كلها قلها بالحق اذن فالحق في القول امر دائر في كثير من التصرفات لانك اذا قلت بالحق امسكنك ان تعدل ميزان حركه الحياه وميزان حركه الحياه لا يختل الا ان رجح باطل على حق لانك اذا حكمت من, حق من واحد حقا ليس للاخر فانك اعطيته فانك تزهد المتحرك في الحركه لكن إذا ما حافظت على حركة كل متحرك وأخذ كل واحد حظه من الحياة بقدر ما يعمل، اتزنت كل الأمور ولم يعد قوم يعيشون, يعيشون دماءهم بعرق سواه. إذا فقول العدل هو مناط حركة الحياة الثابتة المستقيمة الرتيبة الرشيدة. وإذا قلتم فعدلوا، والذي يؤثر في العدل هو الهوى. يوجد هوى يحاول ان يميلك الى ناحيه ليس فيها الحق، واولى النواحي ان يكون الامر متعلقا بك او بقرابه لك. في واقع الامر انك تريد ان حكمت والعياذ بالله باطلا ان ان تسعد ذا قرباك، انك لم تؤد حق القرابه. لأن حق القرابة كان يقتضي أن تمنع عنه كل شيء محرم. حق القرابة يجعلك تحمي عرضه وتحمي دينه قبل أن تحمي مصلحته في النفعيات الزائلة. إذا يقولون أن تقول أن تقول الكلمة بالعدل ولو كان المحكوم له أو عليه ذا قربى. صحيح المحكوم له ذا قربى معقوله انما عليه ذا قرب كيف يكون هذا قال لك لانك حين تحكم له بالباطل فانت في الواقع حكمت عليه ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا بعهد الله ونحن نعلم ان عهد الله هو ما عاهدنا الله عليه وأول عهد وقمة العهود هو الإيمان به سبحانه والإيمان به سبحانه ترتب عليه أن نتلقى منه التكليف فكل تكليف من تكاليف الله لخلقه تعتبر عهداً داخلاً في إطار الإيمان لأن الله لا يحكم حكماً أو يبينه لمكلف إلا بعد أن يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم يعني يا من آمنت بالعهد الأصيل في القيم وهو العقيدة وآمنت بأني إله خذ خذ التكليف مني لأنك قد دخلت معي في عادٍ هو الإيمان ولذلك لا يكلف الله بالأحكام كافراً به إنما يقول يا أيها الذين آمنوا ولذلك يجب أن نأخذ كل حكم بدليله من الإيمان بمن حكم به فلا تبحث العلة في كل حكم وإنما علة كل حكم أن تؤمن بالذي أمرك أن تفعل كذا فعلة كل أمر هو الحكم به وبعهد الله اوفوا ذلكم اشارة إلى ما تقدم من من أول قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى أن تهينا إلى قوله إلى قوله سبحانه وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به أي تلك العهود وإحنا قلنا أن التوصية تخصيص للتشريع لأن التشريع يعم يعني أحكام كثيرة جدا ولكن الوصية التي يوصي الله بها تكون هي عيون التشريع ولذلك هذه الآيات قال عنه ابن عنها ابن عباس لم تنسخ في جميع الكتب يعني ما في الشرع جاء لينسخ واحدة من هذه التي جاءت في قوله قل تعالى وكلها محكمات من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل, دخل النار ولذلك يقول اليهود الذي أسلم وهو كعب يقول والذي نفس كعب بيده لأن هذه لأول آية في التوراة بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا وأطل ما حرم ربكم عليكم وأوفوا بعهد والموفون وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون الوصية الأخيرة بقى اللي جمع لكل شيء دول تسعة اللي مروا تسعة أشياء خمسة قال فيها لعلكم تعقلون و- وأربعة قال فيها لعلكم تذكروا وال- والعشرة حيقول لعلكم تتقون العشرة اللي هي إيه جامعة لكل أنواع الفضائل التكليفيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى ختم الوصايا التسعه بقوله ايه؟ ان هذا الصراط مستقيم فاتبعوه، الصراط المستقيم يشمل التسعه ديا ويشمل كل ما ايه؟ ما لم يذكر هنا. ان يلاحظ ان الخمسه الاول زيالها الحق بقوله لعلكم تعقلون. والأربعة لبعدها زيّلها الحق بقوله لعلكم تذكّرون والواحدة الجامعة لكل شيء قال لعلكم تتقون ما الفرق بين التعقّل وبين التذكّر وبين التقوى الأشياء الخمسة الأولى التي قال الحق فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتلوا ما حرّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقكم وإياه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق هذه أشياء كانت موجودة في بيئة نزول القرآن بيشركوا بالله وبيقتلوا الأولاد مش عارف كذا وبيقتلوا النفس وعملوا كانت موجودة فقال لهم تعقلوها فإذا ما تعقلتموها تجدون أن تكليف الله بمنعكم هذه الأشياء أمر يقتضيه العقل السليم الذي يبحث في الأشياء بمقدمات سليمة ونتائج سليمة، لكن الأربعة الآخرة هم كانوا يفعلونها ويتفاخرون بها اللي يجيب يتيم واللي يعمل كذا واللي يوفي بعده واللي يقول مش عارف. كل دي كانوا بيعملوها فاللي كانوا بيعملوها ألا لعلكم تذكرون يعني إياكم أن أن تغفلوها إذا كنتم تفعلونها وأنتم على جاهلية ففعلوها من باب أولى وأنتم على إسلامية فاذكروا ذلك جيداً ولا تنسوه لأنهم كانوا يفعلوها أما دكة طلب من عقولهم أن تجيء لتبحثها من جديد وتشوف حكم العقل فيها إيه إشراك بالله قتل للنفس قتل الأولاد من إملاك كل ذي هم ما كانوا, كانوا بيعملوها فقال لهم تعقلوا حتى تعرفوا أن التشريع إنما ذهب إلى ما تقتضيه العقول والفطر السليمة أما الأشياء الأربعة فهم كانوا يفعلونها بالفعل ويتفاخرون بأنهم يفعلونها فلم يطلب منهم أن يتعقلوا فيها ليفعلوها وإنما طلب منهم أن يداوموا تذكرها حتى يصنعوها في إطار الإسلام فوق ما كانوا يصنعونها في إطار الجاهلية وأما الآية الوحدة الأخيرة اللي هي العاشرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فنظرا لأنها تستوعب كل الأحكام إيجابا وسلبا نهيا وأمرا فقال إنما تصنعون ذلك لتقوا نفسكم آثار صفات القهر من الحق سبحانه وتعالى وأول جنودها النار وأن هذا صراطي مستقيما وقلنا الصراط هو الطريق المعبّد ويأخذ منه صراط الآخرة ولذلك قلت أدق من الشعر وأحد من السيف لإيه يعني معنى هذا الكلام يعني اللي ماشي عليه لازم يكون إيه ما يمشيش مترنح لأنه لو راح كده راح كده ينتهي يبقى كلمة صراط معمول بدقه مش طريق مباه واسع تروح يمين وتروح شمال وتيجي لا لا ده هو إيه زي ما بيقولوا أدق من الإيه؟ أدق من الشعر ليه؟ علشان تقدر تمشي إيه؟ تمشي في عدل ما تعرفش لا كده ولا ولا كده، ليه؟ لأن الـ 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 الميل كما قلنا في الالتقاءات في البدايات والبدايات والنهايات أنك إذا ابتديت من مكان ثم إن اختل توازنك فيه قدر مليمتر كلما سرت يتسع الخلل. كل ما تسير يتسع الخلل. اللي بيفرق شريط سكه حديد عن شريط سكه حديد ايه وهو امال هو بتاعه القضيب الرفيع ده اللي ملحوم في الثاني ساعه المحول جامي يعملوا كده يجي في حاجه كده يروح مودي ده على اسكندريه ومودي ده على اسماعيليه يبقى اذا اي انحراف بسيط في نقطه البدايه يؤدي الى ايه كل ما ابتعدت عن نقطه البدايه كل ما تبعد تزيد الايه تجدل هو وضربنا لكم مثل بمركز الدائرة مركز الدائرة هو المكان اللي المحيط بالنسبة للمركز في كل الاتجاهات سواء يبقى بنسميها أنصاف إيه؟ أنصاف أكتر سواء ولا مش سواء؟ فالنقطة التي تلتقي فيها أنصاف الأقطار تعد أنصاف الأقطار تيجي من المحيط كده إلى المركز كل ما تقرب من المركز تقرب من بعضه وكل ما تبعد عن المركز تتسع فاذا ما انتهت الى المركز زابت الالتقاءات حتى صارت في شيء واحد لذلك الدين كل ما نلتقي فيه ونقرب من بعض يبقى شيء واحد كل ما نبعد شويه عن بعض كده يبقى اشياء وسبل ايه وسبل متفرقه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جل بالحركة الفعلية منطوق النسبة الكلامية حينما جلس بين أصحابه وخط خطا كده اهو وقال هذا سبيل الرشد اللي بيقول فيه وإن يروا سبيل الايه؟ الرشد يتخذه ايه؟ سبيلا ثم جاء على اليمين وخط خطوطا على اليمين كده وعلى اليسار وخط خطوطا وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان فلا تتبعوه واتبعوا الصراط المسلمين لان خطه الاول قال ده سبيل الرشد والخطوط الثانيه ديا ما هي جات على الجانب اهي لو ما تمشي كده تتسع ولا ما تتسعش تتسع ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولذلك كل اهل الحق واهل الخير كلما اقتربوا من المركز يبقى فيه التقاء. هذا الالتقاء يظل يقرب 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 الى ان يتلاشى الكل في جزء. تلتفت تلاقيها نقطة واحدة، نقطة واحدة اتناقض فيها كل الايه؟ كل الخطوط. وأن هذا صراطي وقلنا صراط طريق معبد ودقيق ومستقيم، لأن احنا قلنا ما يمكنش قد يكون فيه طريق صحيح معبد لكنه غير ايه؟ غير مستقيم اما كن صراطي يبقى سهل المشي فيه واما اكون مستقيم فيبقى المسافه ايه المسافه صغيره وان هذا صراطي شوف بقى شوف جلال الحق حينما يجعل الصراط المستقيم اليه في دينه منسوب الى رسوله ان هذا صراطي مستقيم صراطي مستقيم يعني انا اسيره فانا لا اغش نفسي والذي أفعله وأمشي فيه آمركم بأن تمشوا فيه أنا لم آمركم أمراً أنا عنه بنجوى وإن غششتكم جميعاً لا أغش نفسي فهو صراطي الذي أسير فيه فإذا كنت قد جعلت ذلك لنفسي فلا أن أجعله لأتباعي من باب وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل مألش فتفرق بكم عن سبيلي لا عن سبيل الرسول يعني قال عن ايه عن سبيله إيه؟ صرف الميل فكأن سبيل الله هو الطريق محمد صلى الله عليه وسلم دي بتاع ده قد بعضه آه. وما نقوا منهم إلا أن أغناهم الله ايه ورسوله نسبة ايه نسبة الفعل والحدث الميل وح. فالأول أن هذا صراطي وبعدين قال ايه سبيله نعم مش مصرف أنا عامله لنفسي ده أنا عامله علشان أخذ, أخذ بإيدكم وأننيم جميعا إلى من؟ إلى الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وإحنا نشوف كل الخلافات التي تاتي بين الديانات بعضها وبعض يعني بين اليهوديه مثلا والنصرانيه قالت اليهود ايه ليست اليهود على شيء وقالت النصارى لا الله و- 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 والتنين قالوا ايه لا لا دول على شيء ولا دول على شيء وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم يبقى في كم قول هنا ثلاث اقوال اليهود قالوا ليست النصارى والنصارى قالت ليست اليهود وقال الذين لا يعلمون أهل الجماعة بتعمك مثل قولهم وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم قول مين قول اليهود وقول النصارى يعني قالت اليهود ليسوا والنصارى ليسوا ما لا شيء هذه السبل المتفرقة وبعد ذلك نمسك الدين الواحد بينهما طوائف متعددة كل طائفة لها شيء تتعصب له وترى أن الذي تقول به هو الحق والذي يقول به غيرها هو الباطل وده كيف ينشأ هذا مع أن المصدر واحد والتنزلات الإلهية على الرسل واحدة أم قال لك آفة كل هذا تنشأ من شهوة السلطة الزمنية شهوة السلطة الزمنية ايه يعني شهوة السلطة الزمنية يجي واحد مثلاً ويبقى له مكانه ومش عارف ايه ويفوز وبتاع وبعد ذلك يجي اولاده يجي الناس اللي عايزين ياخدوا منه زي ما يقولوا الخلافه ولا ياخدوا منه اي حاجه من دي كل واحد يعمل له ايه يقوموا ابناء واحد شيخ واحد وتلتفت الاله وبقى طريق وده, طريق وده طريق وده طريق ايه ده هو طريق واحد اما قال لك لا السلطه الزمنيه هذا يريد ان يتزعم فريق وذلك يريد ان يتزعم فريق ولو انهم جمعوا على الطريق الواحد لما كانوا فرق وآفة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان اليهود اختلفوا 71 واحد فرقه واحده منهم اللي على الحق وهجوم النصارى اختلفوا 72 فرقه واحده منهم على الحق وامتي افترقت 73 فرقه واحده منها على الايه على الحق واحنا نلاحظ صحيح كيف تلاقي عدد المذاهب والفرق وان كنتم ما تسمعوش بها لانها ماتت ماتت بموت الذين كانوا يتعصبون لها والذين كانوا يريدون أن يعيشوا في جلالها. فإنما فرق كتيرة، الأفة جاية منين؟ لأن مثلاً يجي حكم من الأحكام يرى فيه واحد رأياً ويأتي الآخر فيرى رأياً. يقوم حنقل الأصل على أنه هو يعني يقف الموقف اللي هو المضاد، أتباع الأصل يجي يقول لك ده شيخنا قال كذا. ودول شيخنا قال كذا يبقى ما دام شيخنا قال كذا يبقى انتوا لما تقولوا كذا يبقى باطل نقول لهم يا ناس فيه فرق بين حكم محكم وحكم تركه الله مناطا للاجتهاد فيه الحكم الذي اراده الله محكما جاء فيه بنص لا يحتمل الخلاف يبقى حسم ايه؟ حسم كل خلاف والحكم الذي يحبه الله من المكلفين تخفيفاً عنهم على وجه من الوجوه يأتي بالنص فيه محتملاً للاجتهاد مجيء النص من المشرع في حكم محتمل لاجتهاد إذن بالاجتهاد فيه لأنه لو أراده على حكم لا نختلف فيه لجاء به إيه محكم حينما الرسول عليه الصلاه والسلام رجع من غزوه الخندق. اراد الحق سبحانه وتعالى الا يضع السلاح قبل ان يؤدب بني قريظه. لان بني قريظه شايعوا مشركي مكه في الحرب. فاراد الله منه ان لا يضع السلاح من الغزوه الا بعد ان يؤدب هؤلاء. فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه فذهب الصحابه في طريقهم الى بني قريظه لكن الشمس اذنت بالمغيب فانقسم صحابه رسول الله قسمين قسم قال الشمس تغيب وسنصلي قسم اخر قال رسول الله فلا نصلين العصر الا في بني قريظه فصلى قوم العصر ولم يصلي الاخرون حتى وصلوا الى بني قريظه، ورفعوا امرهم الى المشرع، فأقر هذا وأقر هذا، لأن النص محتمل، ليه؟ قال لك لأن كل حدث من الاحداث يتطلب ظرفا له زمانا ومكانا، فكل حدث له زمان ومكان فالذين قالوا إن الشمس تغيب ولا بد أن نصلي العصر نظروا إلى الزمان ما هو الزمان متحكم في الحدث والمكان متحكم في الحدث والذين قالوا لا نصلي في بني قريظة نظروا إلى مين إلى المكان يبقى ظرفية الفعل زمانا ومكانا شققته والمشرع الأعظم حينما رفع إليه الأمر أقر هؤلاء وأقر هؤلاء يبقى ما دام أقر هؤلاء وأقر هؤلاء هل يصح لواحد من هؤلاء يقول للتاني أنك أبطلت يعني إذن فالحكم إن كان فيه نص محكم يبقى هذا ما فيش فيه أبدا لا خلاف ولا أي حاجة وإن كان الله قد تركه موضعا للاجتهاد فيه يبقى إذن الله لنا بالنص غير المحكم إذن بالاجتهاد فيه ولذلك ما ذهب إليه ما يصحش نخطعه ولذلك ادب الائمه الذين بقيت مذاهبهم الى الان مع بعض يقول لك ايه أنا الصواب الذي ذهبت اليه صواب يحتمل الخطا والذي ذهب اليه مقابلي خطا يحتمل الصواب ادب ولذلك من ادبهم والذي ابقى مذاهبهم الى الان عدم ادب الناس التانيين خلى مذاهبهم الان ولا تدروا بها والحمد لله لما تدروش بيه الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا بيّن في آية الوضوء هذه المسألة بما لا يدع مجالا لتنطع الخلافات والاحتكاك فيه لما قال إذا قمتم إلى الصلاة قال إيه فاغسلوا وجوهكم وهل الوجه يختلف فيه؟ الوجه معروف من هنا منبق شعر الأسفل ومن أذن دي لشعمة الأذن لشحمه الأذن ما فيش فيه خلاف ولذلك لم يتكلم الله في تحديد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟ وجوهكم وبعد ذلك حينما قال وأيديكم يعني واغسلوا إيه؟ أيديكم هل, زك هل أطلقها كما أطلق الوجه؟ لا قال إلى المرافق ليه يا رب قال لك لأن الإيد دي يختلف فيه بعضهم يعتبرها الكف وبعضهم يعتبروها إلى المرفق وبعضهم يرتعبوها إلى إلى الكتف، فلو قال وأيديكم اللي يقول الكف ينفع واللي يقول إلى المرفق إلى المرفق واللي يقول إلى الكتف ينفع ولكن الله يريدها على لون خاص فقال إلى المرافق، إذا حين يريد الله تحديد حكم لا يدع مجالا فيه للخلاف يبقى ده محكم لما جه في امسحوا رؤوسكم اما كان الحق يستطيع ان يقول امسحوا رؤوسكم زي اغسلوا وجوهكم ممكن طيب ما كانش يقول امسحوا امسحوا آه رؤوسكم الى كذا او من كذا لكذا الربع التلت النص كان يدعو ولا ما يقدرش البعض لا ده هو ارادها على اي لون فقال امسحوا رؤوسكم ولا امسحوا برؤوسكم برؤوسكم يبقى الباء هنا ممكن ان تكون للاستعانه ممكن تكون للإصفاق، ممكن تكون للطبعية فالذي قال بعض الرأس يبقى جايز ولا مش جايز واللي يقول كلها يبقى جايز ولا مش جايز واللي يقول ربعها يبقى جايز ولا مش جايز طب خدنا دي منين من أن النفس محتمل للاكتعاد وإلى لقاء أخر